0: El día de hoy quiero compartir acerca de cómo tener una vida con propósito Y es que la tragedia más grande que le puede pasar a un hombre no es morir Sino vivir sin un propósito de vida es la tragedia más grande que podemos encontrar el día de hoy. Hay muchas muertes, hay muchas enfermedades, hay muchas circunstancias, pero la tragedia más grande es vivir sin propósito, es vivir sin tener algo en mente, algo que alcanzar. Cuán importante, por tanto, es establecernos metas y poder trazarnos objetivos claros en la vida. No solamente trazarlos en nuestra mente, sino llegar a escribirlos y luego revisarlos de cuando en cuando Para ver si no nos estamos desviando, sino que estamos yendo hacia ese lugar En la Biblia encontramos hombres y mujeres como nosotros con los mismos errores, con las mismas faltas, con las mismas debilidades De allí que dice la palabra del Señor que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, pero oró y, y hubo sequía, volvió a orar y volvió a caer la lluvia. Porque este hombre, aunque estaba y tenía pasiones como las nuestras, tenía algo muy importante y es que tenía objetivos y metas claras en sus vidas. Los hombres de Dios que fueron trascendentes en la historia bíblica tenían justamente eso. Estaban enfocados en lo que querían lograr. Noé, por ejemplo, en la Biblia se enfocó en la construcción del arca. Esther, en la Biblia, se enfocó en la liberación de su pueblo. David se enfocó en eliminar a los filisteos, ¿verdad? Nehemías en reconstruir los muros. Pablo en predicar la palabra del Señor a todo el mundo conocido de su época. Ellos no estuvieron enfocados solo por un día. No, no, ellos no estuvieron enfocados por una semana. No, ellos no estuvieron enfocados por un mes ni un año. Ellos estuvieron enfocados durante toda su vida Hoy quiero hablarles justamente de eso Acerca de tener una vida con propósito Que podamos encontrar una razón para hacer lo que estamos haciendo Un propósito honesto para hacer lo que estamos haciendo Vamos a la palabra del Señor Lucas capítulo 10 verso 38 al 42 Nos cuenta la historia de dos hermanas y una de ellas es a la que debemos imitar Y la otra nos muestra el ejemplo de lo que no debemos hacer Lucas capítulo 10 verso 38 al 42 dice Aconteció que yendo de camino entró en una aldea Y una mujer llamada Marta le recibió en su casa Esta tenía una hermana que se llamaba María La cual sentándose a los pies de Jesús oía sus palabras dos mujeres en esta historia una enfocada y la otra desenfocada. ¿Quién será usted? ¿Será Marta? ¿Será María? ¿Quién será la enfocada y quién será la desenfocada? Algunos de ustedes tal vez puedan pensar que María era la desenfocada, porque es la única que estaba sentada y no estaba haciendo nada. Algunos de ustedes pueden pensar tal vez que Marta era la enfocada porque de pronto estaba haciendo las cosas que debía hacer en ese momento, al cuidado de un buen invitado. Pero al resolver, al desglosar esta enseñanza, vamos a poder identificar quién es la que estaba enfocada y quién es la que no está enfocada. Y yo quiero que usted, a través de lo que vamos hablando, pueda revisarse a sí misma, a sí mismo, y podamos identificar si realmente estamos enfocados o estamos desenfocados. Es importante por eso que examinemos cuál es el propósito o los motivos en nuestra vida. Es muy importante que nosotros evaluemos quiénes somos en realidad. Eh, cuando nosotros, cuando usted no puede hacer todo, lo que eh, de pronto desea hacer Usted tiene que, que, que comenzar a hacer lo que puede hacer Hay muchos de nosotros que quisiéramos hacer muchas cosas Decimos, ay me gustaría hacer esto me, gusta, me gustaría hacer esta otra cosa Me gustaría hacer esta otra cosa Pero te la pasas deseando Pero no te atreves a hacer lo que puedes hacer en este momento ¿Mm? Entonces cuando tú tú no puedes encontrar propósito en lo que estás haciendo, tu vida va a carecer de motivación. Y si tú no puedes motivarte a ti mismo, vas a necesitar de la motivación de otra persona. Y si no tienes la motivación de otra persona, vas a vivir frustrado. De allí que muchas personas, ante el fracaso que viven personalmente causan, eh, acusan a otras personas. Entonces, soy infeliz porque no me dio lo que yo le pedí. Es que no he logrado tener éxito porque no me ayudaron lo suficiente. Es que eh, he fracasado familiarmente porque toda mi familia tiene la culpa. Cuando careces de motivación personal, vas a siempre desear o apoyarte en la motivación de otras personas y si ellos no te motivan adecuadamente, entonces vas a vivir frustrado frustrada entonces hay una gran llamada de atención a enfocarte en otras palabras eso es lo que dios le dijo a marta jesús mira a marta y le dice estás tan turbada marta con tantos quehaceres estás viendo tantas cosas que no te enfocas en lo que realmente es importante en este momento marta había recibido al hijo de dios en su casa sin embargo marta estaba más preocupada por los quehaceres de la casa por tener todo en orden porque los vasos estén colocados en sus sitios porque el piso esté bien barrido porque haya comida en ese momento que darle prioridad a aquel que estaba en su hogar muchas veces así somos queremos tantas cosas y no nos enfocamos realmente en lo que es importante hay quienes nos ocupamos de juntar muchas riquezas porque pensamos que eso es muy relevante y muy importante. Hace algunos meses atrás escuché una historia o un testimonio que me llamó mucho la atención. Cierto papá dijo, eh, se fue a pedir un consejo a un, a, a un psicólogo. Le dijo, Señor, la verdad es que yo quiero un consejo porque me esfuerzo por darle lo mejor a mis hijos, pero mis hijos pareciera que no se sienten satisfechos. Un día les pregunté qué es lo que realmente quieren Y ellos se quedaron callados Entonces yo me propuse trabajar Trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche Casi no veo a mis hijos Porque quiero al final proveerles económicamente Usted sabe, llevarlos a buenos sitios Llevarlos de viaje, comprarles las mejores cosas Y el psicólogo llamó a los niños Y les hizo la pregunta de manera un poco más tranquila Y les dijo, ¿qué es lo que realmente ustedes desean? ¿Qué es lo que desearían más que todas las cosas? Más que un viaje, más que una ropa, más que eh, todas esas cosas. ¿Qué es lo que más desearían? Y, y los niños con lágrimas en los ojos dijeron que papá pase más tiempo con nosotros. Es increíble que lo que el papá deseaba para sus hijos no era realmente lo que los hijos deseaban para ellos. El papá pensó que trabajando de sol a sol, trabajando duro, esforzándose, privando de tiempo a sus hijos podía suplir con cosas lo que su presencia debía, debía suplir. Pero los hijos lo único que querían era, era su tiempo. Así muchas veces nosotros podemos estar distraídos en querer alcanzar algo que tal vez no sea tan relevante en nuestras vidas. Me he topado con esta realidad. A veces uno desea y dice, ay yo quiero llegar a ese lugar, yo quiero llegar allá solo para darte con esta gran sorpresa que cuando llegas a ese lugar miras hacia atrás y dices ah no era lo que yo pensaba pensé que iba a ser diferente estar aquí a veces nos topamos con esas grandes sorpresas por eso de la importancia de mantenernos enfocados. Ahora voy a ser reincidente en esto. ¿Quieres afectar a los que están a tu alrededor? ¿Quieres inspirarlos a hacer cosas grandes? ¿Quieres que ellos puedan ver un crecimiento en tu vida? Pues tienes que aprender a enfocarte. Al margen de cómo veas a los que están a tu alrededor. Tienes que enfocarte en lo que realmente quieres. Entonces a estas alturas de la enseñanza quiero hacerte esta pregunta. ¿Quién eres? ¿Eres Marta o eres María? ¿Eres Marta o eres María? Si de pronto te ubicaste y dices no creo que hasta esta fecha soy Marta, bueno, enfócate. Deja de estar mirando tantas cosas y enfócate. ¿Qué es lo que realmente quieres? Parte por allí. ¿Qué es lo que realmente quieres? Parte por allí. Ahora de pronto usted me dice, no, yo soy María. Bueno, te hago una pregunta directa. Entonces, ¿qué es lo que quieres lograr en tu vida? Lo debes tener claro si eres María. Lo debes tener claro, ¿qué es lo que quieres lograr en la vida? Esta pregunta es muy interesante porque muchas veces, aunque sentimos que somos María, aunque sentimos que estamos a los pies del Maestro, no estamos enfocados. A la gran mayoría de personas cuando le hacen esta pregunta directa le dicen, ¿qué es lo que quieres en la vida? Algunos dicen, bueno, yo quiero salud, quiero dinero, quiero amor. Son sueños, son deseos. Todo el mundo desea ser feliz. Todo el mundo desea tener dinero. Todo el mundo desea tener alguien a quien amar. Todo el mundo lo desea y es justamente por eso que no todo el mundo lo obtiene. Porque la gran mayoría solo tenemos ese deseo en el corazón, pero no hacemos nada para poder conseguirlo. No nos enfocamos en lo que realmente deseamos, no nos enfocamos en lo que realmente queremos. Muchos no se toman el tiempo para pensar lo que realmente quieren. Y yo quiero volver a hacerte esta pregunta, ¿qué es lo que realmente quieres? Porque una cosa es que tengas un deseo, un sueño y otra cosa es que tengas una visión. Mira qué es lo que dice Proverbios capítulo 29, verso 18. Proverbios capítulo 29, verso 18. Dice, cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Al empezar este año, empecé a poner en práctica esto con mi propia familia. Y es más, todo el que se cruza conmigo, trato de hacerles ver esto. ¿Cómo te ves de aquí a fin de año? ¿Cuánto quieres ganar de aquí a fin de año? Trato de que ellos puedan alcanzar a verse más allá de este momento. A mis hijos le dije, a Yelen le dije, ¿Cuánto quieres ganar hasta fin de año? Papá, pero ni estoy trabajando. No, te he dicho, si estás trabajando, ¿cómo te ves de acá a fin de año? ¿Verdad? Ella me dijo, estoy ganando 100 soles mensuales. Y dije, wow, ¿qué tal sueño? Le pregunté a Nathan y Nathan dijo, un millón de dólares a fin de año. Le dije, wow. Bueno, la siguiente parte del sueño es cómo lo vas a alcanzar. A dijo, ahorrando con mis propinas, yo creo que puedo llegar a eso. Perfecto, está bien. Y a Nathan le dije, cómo quieres lograrlo? Y dijo, yo no voy a conseguirlo, tú me lo vas a dar. Cada quien tiene su propia visión de lo que quiere lograr, pero qué importante es que tracemos una meta larga, podamos vernos en el futuro de alguna manera. Cuando estamos agachados, mirando solo nuestra necesidad, estamos mirando nuestra angustia, estamos mirando nuestra escasez, estamos mirando lo que no nos alcanza, estamos mirando que nos falta, estamos mirando que cuanto más plata llega, más plata se va, estamos mirando nuestra debilidad, entonces corremos el riesgo de no llegar a ningún lado. Como lo escuché hace poquito en esta semana a una persona decirlo, si apuntas, si no apuntas a nada, ¿cómo sabrás que le atinaste a algo? <ríe> y es cierto, cuando nosotros no tenemos una meta Un plan, un objetivo que, que, que podamos alcanzar Entonces hay serias posibilidades Que no alcancemos nada Que sigamos dando la vuelta en lo mismo Por eso de la importancia de tener Un enfoque en el futuro Y este proverbio dice Cuando no hay visión El pueblo se desvía Yo quiero animarte en esta mañana A que si eres líder de casa Si eres una esposa, si eres mujer, hombre, etc Que te traces una meta y establezcas una visión de lo que quieres lograr en este año Trazate metas altas Alguien dijo por allí también algo muy importante No importa si trazas metas altas y fallas por un poquito Lo triste es apuntar bien bajito y tener puntería No, no, tienes que aprender a establecerte metas muy altas Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3-4 Mire lo que dice, mire el ejemplo que nos da el Señor Jesús Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Escuche, dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Yo quiero que usted repita conmigo esta palabra. Él quiere. Él quiere. Él quiere significa que tuvo ese deseo en su corazón, pero ahora la ha transformado en un querer. Pero por causa, o mejor dicho, el resultado de ese querer es que ahora usted y yo podamos disfrutar de la salvación. Él lo quiso, planeó y hoy usted y yo estamos disfrutando de que Él lo haya deseado en ese momento. Hay cosas que en su corazón están gestadas. Hay deseos que usted tiene en su corazón, pero transforme esos deseos en un querer. Luego transforme en una visión de lo que quiera lograr. Ahora escríbalas en un papel y entonces empiece a trazar pautas de cómo llegar a alcanzar, a concretar esa visión. Y le aseguro que muchas otras personas van a ser bendecidas por causa de ese querer que hubo en su corazón. Hace muchos años atrás Dios puso en mi corazón el hecho de poder iniciar una obra, recuerdo que estaba viajando por todo el Perú, me había conectado con muchas personas, estaba viajando por todo el Perú, estaba en una estabilidad económica, ya tenía la familia, estábamos eh, viviendo un tiempo muy bueno y de pronto siento en mi espíritu esa palabra que me dice sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que te voy a mostrar y de pronto se gestó en mi corazón la idea de la Iglesia Cristiana Internacional en su espíritu. Cuando iniciamos la obra de Dios, solo habían dos personas, en este caso Laura y mi hija Yelen, muy pequeñita ella. Allí inició la obra de Dios. Decidimos contarle a algunas personas y estas personas se añadieron a la iglesia. Y poco a poco la iglesia ha ido creciendo, ha ido avanzando, ha sido de bendición a muchas personas, han pasado muchas personas por la iglesia y nuestra intención nunca ha sido retener a las personas, sino ser un medio por el que Dios pueda bendecirlas, el tiempo que nos toque tenerlas a nuestro lado. Soy de las personas que no me considero dueño de las ovejas, considero que Jesucristo es el dueño de las ovejas y nosotros los que estamos aquí solo somos administradores, cuidadores verdad, al servicio de Dios, administradores de lo que Dios nos ha dado para administrar y ahí está. Pero esta obra no hubiese salido ni sería de bendición a muchas personas si no se hubiese transformado del deseo al querer ponerlo en práctica y materializarlo. Usted no podría ver esta señal. Usted no podría estar sintonizando este programa a no ser que alguien tuviese el sueño y lo hubiese puesto en práctica. Ahora quiero decirte esto. ¿Cuántos sueños hay dentro de tu corazón? Cuántos deseos hay en tu corazón Cuánta gente hay dentro de tu corazón A quien Dios quiere alcanzar Pero tal vez estás desenfocado Desenfocada Y Dios quiere que te enfoques En lo que Él quiere Porque al enfocarte Vas a permitir que Dios pueda alcanzar A muchas más vidas si de pronto no sabes qué es una meta, podríamos decir que una meta es un sueño con una fecha límite. Cuando tienes un sueño y le pones una fecha límite, entonces podemos decir que esa es una meta. Las metas más interesantes son aquellas que coinciden nuestros deseos con nuestras capacidades. Quiero ser... Un gran empresario Porque es que me gusta crear cosas Genial cuando coinciden tus deseos Con tus capacidades Cuando estableces metas Proponte Establecerte metas grandes Metas grandes Que desafíen tu zona de confort A diferencia De la opinión de muchos Las metas que involucran Más Concentración de tu parte son las metas que al final llegan a concretarse aunque sean muy grandes me encanta lo que dice hebreo capítulo 12 verso 2 dice Puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió lo propio menospreciando lo propio y se sentó a la diestra del trono de Dios me encanta la versión de la traducción lenguaje actual mire lo que dice dice pongamos toda nuestra atención en Jesús pues de él viene nuestra confianza y es él quien hace que confiemos cada vez más y mejor Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios ¡Wow! note esto por favor no se lo pierda no se lo pierda hay muchos de ustedes que de pronto están observando solo el sufrimiento de lo que están viviendo en este momento porque nunca se han trazado una meta más grande no han visto algo mucho más grande en su futuro pero dice la palabra del señor que Jesús no tenía puesto su mira en el sufrimiento tenía puesto su mira al sentarse a la diestra del trono de Dios puesto que él tenía puesto sus ojos en el a la diestra del trono de Dios entonces dice la palabra del Señor que él soportó el oprobio de allí que uno puede sacar fuerzas en medio de sus debilidades cuando de pronto miras el presente y ves circunstancias muy adversas pero tienes un futuro miras una visión tan grande que dices esto va a pasar esto va a pasar esto va a pasar porque tu mirada no está en el presente tu mirada está en el futuro tu mirada está en lo que vas a lograr en lo que vas a vivir en lo que tu familia Va a disfrutar En los lugares A los que vas a visitar A la gente A la que vas a bendecir Cuando tu visión Es clara Entonces el presente Las dificultades Del presente Son transitorias Son momentáneas Pero cuando no hay Una visión clara De tu futuro Tu presente Tu angustia Se vuelve un desierto Donde parece Que mueres Día con día entonces no parece que vives, parece que sobrevives. Te miras en el presente y dices, no tengo dinero. Te miras en el presente y dices, estoy cada vez más enfermo. Te miras en el presente y dices, ¡ay, cómo deseo ya estar allá! Te miras en el presente y te deprimes. Porque de pronto te ves tan débil, te ves tan pobre, te ves tan fracasado, tan fracasada. Porque no tienes puesto tus ojos allá adelante. Quiero decirte, no importa los errores que hayas cometido en el pasado. No importa todos los errores que hayas cometido en el pasado. Estoy aquí para decirte, hoy es un nuevo comienzo. Hay una nueva oportunidad para ti. Dios tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Para darte un futuro distinto al que has tenido. Entonces de pronto en este momento me dices Ok Eri yo quiero cambiar de manera de pensar ¿Cómo, ¿Cómo organizo todo esto? Hablemos de objetivos y de propósitos Quiero que tomes en cuenta esta pauta Un deseo no escrito seguirá siendo un sueño Cuando lo escribes se convierte en un objetivo Entonces todos los sueños que tienes Escríbelos Se van a volver un objetivo los objetivos son las cosas que quieres, que quieres. Pero los propósitos, los propósitos tienen que ver con para qué lo quieres. Entonces, entonces yo puedo querer algo cuando lo escribo se vuelve un objetivo y cuando entiendo para qué lo quiero se vuelve un objetivo con propósito. Y voy a decirte algo más los propósitos son los que dan poder a los objetivos para conseguirlos no es lo mismo juntar 10 mil dólares simplemente porque quiero juntarlos porque quiero mirar esa cifra en mi, en mi, en mi cuenta de banco que decir quiero juntar 10 mil dólares porque quiero dar la cuota inicial de mi casa propia el propósito da poder al objetivo entonces Equilibremos las cosas. Juan capítulo 17, verso 16, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Muchas personas solo se dan a la tarea de construir en la tierra un legado como si fueran de este mundo. Solo se ocupan de pensar en este mundo. Quiero decirte, para todos aquellos que están afanados por conseguir dinero, posesiones, cosas, y les vuelvo a repetir, no está mal que deseen esas cosas, pero si eso es lo único que quieres lograr, entonces tienes una visión muy corta, muy escasa. A todos ustedes quiero decirle que las marcas que uno puede establecer se rompen, la reputación se desvanece, los homenajes se olvidan vivir para alcanzar solo los logros terrenales es una meta muy pobre tenemos que aprender a establecernos metas mucho más relevantes mucho más relevantes y en este sentido yo quiero que usted pueda pensar de esta forma Dios es el que le da propósito a nuestras vidas y sin propósito la vida no tiene sentido cuando la vida carece de propósito la vida pierde sentido y Dios es quien da sentido a nuestra vida entonces mientras estés en esta tierra trabaja, esfuérzate logra metas, establecete metas Ten una visión futura de lo que quieres lograr pero a esa meta añádele un propósito eterno, por ejemplo, ¿por qué no desear convertirte en el, en el empresario más grande del Perú, pero con el propósito de bendecir la obra de Dios y hacer que la palabra de Dios llegue a todo el Perú? Cuando hemos hecho eventos importantes, ¿cuántos recursos hemos necesitado para alquilar un, un auditorio grande, para alquilar un estadio o un coliseo? ¿Se imaginan? Cuando, si, si hubiesen empresarios grandes alrededor de nosotros para organizar eh, campañas, para organizar asilos, para establecer asilos, ayudas sociales, bendecir aquí, viajar por todo el mundo, establecer eh, anexos en todo el Perú, bendecir a tanta gente... Algunos piensan que solamente debemos hacerlo, pero todo eso tiene que ver con recursos y falta también de personas que tengan propósitos sólidos en sus corazones. La gran mayoría quiere enriquecer para hacerse rico personalmente y acumular riquezas y hay otros. Que tienen sueños mucho más grandes y mucho más relevantes. Dicen, quiero que Dios me prospere para bendecir la obra del Señor. Para bendecir a los que están a mi alrededor. ¿Por qué no trazarte la meta de ser un mejor profesional? Y con tu profesión bendecir a muchas más personas. ¿Por qué no desear? ¿Por qué no tener el propósito de ser un mejor líder? Y a través de tu liderazgo poder transformar la vida de muchas otras personas. Que tu visión no sea escasa. Y que tus propósitos no estén limitados a esta tierra. Si no sean más trascendentes ¿Por qué no tener el propósito en tu corazón De jamás apartarte de los caminos del Señor? ¿Mm? Marta estaba enfocada en el presente En servir a la mesa, en llevar el cafecito, los pancitos María estaba enfocada en lo eterno Ella sabía cuándo hacer un tiempo ella sabía cómo hacer para separar un tiempo en el presente y dárselo a lo eterno quiero animarte en esta hora a que puedas entrarte y puedas enfocarte en los propósitos en este mes hay cosas grandes que puedes hacer este es un mes maravilloso y puedes empezar a enfocarte en lo que quieras lograr a fin de mes establecete metas Ahora ya sabes, ese sueño, ese deseo, ese anhelo, ese anhelo que tienes en tu corazón, escríbelo en un papel. Lo transformaste en un objetivo. ¿Ahora que es un objetivo? Ponle un porqué, un propósito. ¿Para qué quieres lograr eso? Si el para qué es fuerte, el objetivo va a ser mucho más fuerte. Lo vas a llegar a cumplir.